0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'Ethereum et de la prochaine mise à jour qui arrive. On a la date, la mise à jour Shanghai, je vous dis tout sur ce sujet et l'impact que cela pourrait avoir sur le cours de cette crypto. On va aussi parler de plein d'autres choses. Il s'est passé énormément de choses autour des stablecoins. On a un combat qui est en train de naître entre l'USDC et l'USDT. On va parler aussi d'une nouvelle blockchain qui vient de réaliser deux merges, donc comme Ethereum, je vais parler aussi... De l'affaire FTX, du nouveau, on va parler de NFT et de plein d'autres choses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actu des crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et on va commencer tout de suite par le cours des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à 17 000$ plus 1,5%, un Ether aussi plus 2%, BNB en légère hausse aussi dans sa globalité en fait le marché il se fait plus 1,24% je voulais maintenant vous faire part d'une offre, si vous vous inscrivez à Binance, donc l'exchange numéro 1 euh, au monde avec mon lien dans la description et bien vous êtes éligible Enfin, vous allez recevoir un NFT euh, Cristiano Ronaldo, donc c'est valide jusqu'à c'est valide jusqu'au 19 décembre, donc il faut s'inscrire jusqu'au 19 décembre. Et le 19 décembre, vous recevrez automatiquement sur votre compte le NFT Ronaldo CR7 Mystery Box. Donc ça peut être un petit cadeau sympa pour Noël. Euh, et passons maintenant aux actualités. On a euh, la mise à jour Ethereum Shanghai. On a la date prévisionnelle qui est... Pour le euh, mars 2023, les développeurs ont fait une réunion les jeudis, c'est euh, tous les 15 jours le jeudi me semble maintenant. Euh, ils, ils, ont, ils ont décalé le créneau parce qu'avant c'était le vendredi ça a gâché le week-end d'un certain nombre de développeurs qui étaient euh, dans l'hémisphère sud parce que bon ça faisait des, des, des horaires pas possibles. Bref, les développeurs ont fait leur réunion et finalement ils ont dit on cible mars 2023 pour cette mise à jour et l'élément principal de cette mise à jour ça doit être les retraits des éthers qui sont stackés. Donc on rappelle les Ethers actuellement qui sont stakés sur la beacon chain, donc tous les Ethers qui rapportent un rendement de 5, 6, 7% en fonction euh, de la période, et eh bien c'est des Ethers qui ne peuvent pas être retirés. Tous les validateurs qui valident, ils ont 32 Ethers minimum pour valider, il faut, enfin 32 Ethers exactement pour valider, il faut déposer ces Ethers et ils sont bloqués jusqu'à l'implémentation de cette fonctionnalité. Il y en a certains qui, euh, qui, qui ont des Ethers stakés depuis plus d'un an, voire deux ans, j'ai envie de dire. Euh, donc la bonne nouvelle, c'est voilà, bien la priorité de développeur et ça arrive vraiment beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. Depuis toujours, on dit 6 à 12 mois après de merge. Et eh bien, de merge, ça a eu en septembre. On est plus autour des 6 mois après de merge que des 12 mois. Est-ce que maintenant ils vont respecter cette date de mars Ça reste à voir. Ils vont aussi euh, mettre en place un certain nombre d'autres fonctionnalités euh, sur euh, cette mise à jour Shanghai. Euh, je ne vais pas rentrer en détail. C'est des points qui sont assez techniques. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plusieurs bonus en fait. C'est si jamais. Ces autres points on arrive à les faire d'ici mars 2023, on les met dans cette mise à jour. Si ça va retarder la mise à jour Shanghai, on les fait pas. Et la priorité, c'est les retraits des Ethers stackés. Donc c'est vraiment une bonne chose, je pense qu'ils sont alignés avec la communauté sur ce point. C'est la fonctionnalité principale que beaucoup de personnes attendent. Après, euh, ce qu'il faut savoir sur l'aspect prix, c'est aussi un petit peu une mauvaise nouvelle en fait. Pourquoi Parce que euh, bah, ces Ethers qui sont stackés, il y en a énormément actuellement. Euh, il y en a, ça représente plusieurs milliards d'éthers qui sont stackés. Pour être précis, 19 milliards de dollars en Ether. Donc 15 millions d'éthers qui sont sur ce contrat, qui pourront désormais être débloqués par les validateurs. Après, la bonne nouvelle, c'est que ça ne peut pas arriver d'un coup. Il y a une sorte de file d'attente, on va dire, pour sortir... Du, du, de, de cette beacon chain donc ça peut pas arriver d'un coup, ça va se faire petit à petit mais ça peut quand même entraîner une pression régulière vendeuse sur les éthers qui sont stackés. Bon honnêtement moi je pense pas que ça va avoir un impact sur le long terme, au contraire il vaut mieux avoir le prix réel de l'Ether le plus tôt possible c'est à dire sans limite artificielle et euh, c'est une très très bonne chose pour moi que ça arrive, il y a plein de personnes qui disent ça n'arrivera pas tout ce qui est staké, c'est stacké à jamais c'est perdu etc. Les détracteurs on va dire de l'Ether euh, trouvent toujours des choses à dire mais là je pense que ça va se faire. Et l'autre nouveauté, enfin plutôt l'autre fonctionnalité qui était attendue pour Shanghai mais qui n'arrivera pas sur cette mise à jour Shanghai, c'est le proto d'un sharding. J'en ai déjà parlé, cette, euh, cette EIP, cette mise à jour qu'on appelle aussi l'EIP 4844. Finalement, tout le monde s'accordait à dire que c'était, on va dire, trop compliqué de faire ça pour Shanghai pour le mois de mars 2023. Ça n'arrivera pas d'ici mars 2023. C'est prévu pour la prochaine mise à jour Ethereum après Shanghai qui s'appelle Cancun. Et euh, là l'estimation on va dire la cible ça c'est plus du troisième euh, trimestre 2023. Donc j'ai hâte moi que cette mise à jour proto d'un sharding arrive parce que là ça va permettre d'avoir des frais encore plus bas sur Ethereum et surtout sur les roll ups les solutions de niveau 2 sur Ethereum ça va faire une amélioration énorme de la capacité du réseau Ethereum et ça malheureusement c'est dans quelques mois. Parlons maintenant de cette guerre des stablecoins. Et on a Coinbase donc, qui vient de lancer une attaque, on va dire, sur l'USDT en offrant une fonctionnalité de conversion gratuite de tous les USDC des utilisateurs sur la plateforme Coinbase directement en USDT et sans aucun frais. Donc ça passe via la fonction convert de Coinbase. Euh, c'est pas via la fonction trading attention il faut vraiment aller sur l'aspect conversion euh, simple d'une crypto à l'autre et toutes les USDT que vous avez vous allez pouvoir les convertir en USDC gratuitement avec zéro frais après c'est pas garanti que ça soit du 1 pour 1 parce que c'est en fonction en fait du prix du marché quand vous allez échanger les USDT contre l'USDC mais généralement ça se trade un pour un, et ils sont clairement en train de dire, venez, passer à l'USDC, la stablecoin la plus réputée, celle dans laquelle on n'a plus confiance, et les événements des dernières semaines ont montré qu'il y avait, on va dire, des risques, donc ils profitent un peu de tout le buzz autour de FTX, autour un peu de la perte de confiance au niveau des, des exchanges, et des stablecoins aussi, en disant, voilà, passez sur l'USDC. C'est normal hein. Coinbase, on n'oublie pas qu'ils ont cofondé l'USDC avec Circle. Donc c'est leur stablecoin. Euh, Binance a fait quelque chose de similaire dernièrement avec une sorte de conversion automatique des stablecoins ou des marchés en tout cas euh, en de tous les quasiment tous les stablecoins sauf l'USDT sur Binance, ben c'est maintenant des marchés en USD en BUSD. Donc le Binance USD. Donc c'est un peu de bonne guerre, on va dire, les grosses plateformes sont en train de pousser chacune leur euh, leur stablecoin. Je voulais maintenant vous parler de la Gnosis Chain. La Gnosis Chain, c'est une blockchain euh, qui a été lancée maintenant depuis un certain temps, c'était anciennement XDAI. Euh, ils viennent de réaliser deux merge aussi. Donc ils ont mergé leurs divers blockchains. Avant ils étaient en Proof of Authority avec pas beaucoup de validateurs, une vingtaine de validateurs. Là ils sont passés, on va dire, en Proof of Stake similaire à Ethereum. avec euh, voilà, ils, ils ont dit qu'ils ont plus de 100 000 nœuds, du coup c'est beaucoup plus décentralisé. Euh, c'est une bonne chose et euh, ça s'est se, ça ressenti au cours du sur le token, euh, sur le token GNO on a vu, du changement, mais c'est vraiment une étape importante pour cette blockchain parce qu'en fait il faut savoir que euh, prochainement, euh, surtout avec le proto-dunk Sharding qui va arriver, je l'ai dit, du coup, au troisième trimestre, et eh ben toutes les blockchains qui se basent sur le code d'Ethereum mais et qui n'ont pas réalisé de merge ne pourront plus réaliser leur mise à jour aussi facilement. Que Kovac avant ils pourront plus que juste mettre à jour le code d'Ethereum parce qu'il faut forcément avoir fait de merge, avoir une big blockchain, avoir mergé pour pouvoir continuer de mettre à jour le code d'Ethereum parce que c'est une mise à jour qui est incompatible euh, si on n'a pas fait euh, le reste donc là eux on va dire ils se positionnent bien pour continuer de mettre à jour Ethereum mais on rappelle qu'il y a certaines blockchains telles que Avalanche qui ont copié euh, le code d'Ethereum initialement qui ont ensuite ce sont ont changé des choses mais il y a plein plein de blockchains qui ont juste copié Get, on va dire le client de base Ethereum pour lancer leur propre blockchain je voulais maintenant vous parler de FTX, on a SBF qui a finalement accepté de venir, faire un... enfin de, de venir devant le congrès s'expliquer la semaine prochaine aux états unis sur, bah, sur toute l'affaire FTX, c'est quelque chose... Que les gens lui ont demandé de faire au début il a refusé et finalement bah, sous la pression il a, il a accepté de le faire de toute façon en fait le congrès pouvait le forcer d'une certaine manière à venir mais ça aurait été plus compliqué finalement il accepte de venir volontairement après bon il donne des interviews un peu partout là il va faire la même chose je pense au congrès en je ne sais pas euh, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis désolé, euh, on n'a juste pas fait attention et ce n'était pas du tout volontaire. Enfin, C'est le, le, le discours qu'il nous fait depuis toujours. On a encore des sortes de combats sur Twitter entre SBF et CZ, le président de, euh, de Binance, depuis, euh, depuis quelques temps. Là, les deux sont en train un peu de se chercher depuis quelque temps aussi. CZ a dit voilà, sorti des choses sur Coinbase. Je ne veux, je, je veux pas faire que, de, que du drama sur. Euh, sur euh, enfin, Twitter, sur la chaîne, mais sachez qu'il se passe des choses, et pour ceux qui sont intéressés, vous allez pouvoir trouver les échanges sur leur compte. Mais bon, moi ce que j'avais appris, c'est que, euh, que jusqu'au dernier moment en fait, de la négociation entre SBF et CZ, il y a eu euh, des tensions lors du rachat des parts de Binance dans FTX, au dernier moment CZ a demandé 75 millions de dollars de plus, SBF a accepté, enfin bon, bref, pas mal de choses, mais bon, rien de, euh, de majeur, j'ai envie de dire, qui va changer euh, le cours... Euh, cours de, de cours des divers tokens ou euh, les cours de l'histoire aussi. Parlons désormais de euh, OpenSea, OpenSea la plateforme NFT, j'ai deux actus sur les NFT, première sur OpenSea, ils sont encore en train de changer leur positionnement sur les royalties, ils n'arrêtent pas de changer sur ce sujet. Ils avaient lancé un outil pour pouvoir forcer la mise en place des royalties. Ils ont été critiqués sur le sujet parce que c'était trop contrôlé par OpenSea. Finalement, ils ont dit « Ok, on va essayer de décentraliser tout ça en faisant un partenariat avec plusieurs autres sociétés. Euh, » Et ils attendent à ce que divers projets les rejoignent pour mettre en place cela, tels que LuxRare, Blur et, et SudoSwap. Euh, Sudo pour l'instant, ils ont quelques partenaires, mais bon, ce n'est pas les plus importants. En tout cas, tant mieux enfin, de décentraliser ça, c'est ce qu'il faut faire pour la mise en place des, NF des, des royalties forcer les royalties et l'autre point euh, ils décalent en fait à janvier la date limite pour utiliser cet outil pour les nouvelles collections NFT qui vont se lancer euh, parce qu'ils avaient annoncé initialement en novembre finalement ils décalent à janvier et euh, ils remettent en place aussi une notion de NFT optionnel pour les personnes qui n'adoptent pas cet outil et bref OpenSea ils sont en train de se chercher ils ont un discours confus sur l'aspect royalties euh, autour des NFT ils n'ont pas voulu céder en disant non c'est bon les royalties passent optionnels totalement. Ils sont essayés, enfin, je pense qu'ils vont, moi honnêtement, mon avis, ils vont continuer de perdre des parts de marché. Je, des de, ils vont continuer de perdre des parts de marché jusqu'à rendre complètement optionnel. les NFT, c'est mon avis. Et il y a aussi un combat sur l'écosystème Solana au niveau des NFT entre Magic Eden, donc la marketplace, et Metaplex, qui est à l'origine du standard NFT sur Solana. Il y a, il y a, il y a une lutte actuellement sur le standard Metaplex pour les NFT parce qu'en fait on a euh, Magic Eden et euh, d'autres entités qui disent en fait que Metaplex ils ont trop de contrôle sur les NFT euh, Solana parce qu'il faut savoir en fait je, je le savais pas je l'apprends que Metaplex ils ont la capacité de modifier les euh, NFT, les metadata de n'importe quel NFT de euh, leurs qui utilisent leur standard donc c'est extrêmement centralisé c'est quelque chose qu'on n'observe pas par exemple sur l'écosystème Ethereum avec le, comme le, le le format erc21 personne n'a la capacité de modifier tous les métatatas de ce format d'un coup sur solana c'est le cas bizarrement du coup ils sont en train de dire il faut qu'on trouve un moyen de décentraliser tout ça c'est quelque chose qui arrive enfin euh, en tout cas magic eden euh, pousse pour que ça arrive metaplex dit mais magic eden essaye de prendre le contrôle du format bon euh, on va voir encore ce qui va se passer mais là encore moi je, je, enfin, je trouve ça complètement hallucinant qu'il y ait une société qui, ou un groupe de personnes qui ait la capacité de modifier tous les NFT de tout le monde sur Solana on a pu le voir des fois il y a eu des, des catastrophes quand c'est trop centralisé imaginons même un piratage de Metaplex la clé comme Metaplex A qui permet de, de, de modifier tous les NFT qu'elle soit volées qui est un problème et ben ça poserait vraiment un gros sujet donc voilà ce que j'avais Aujourd'hui sur les dernières actualités crypto de la journée, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter aussi, vous avez le lien dans la description avec le meilleur des actualités crypto de la semaine, et du contenu exclusif à ma chaîne sinon likez, commentez et je vous dis à demain pour la suite, au revoir.